0: Jahrelang hatte der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdogan nichts Gutes über den syrischen Diktator Bashar al-Assad zu sagen. Vor fünf Jahren zum Beispiel, da hat er noch erklärt, dass die Türkei unmöglich mit Assad zusammenarbeiten könne. Denn, ehrlich gesagt, ich sage das ganz deutlich, ist Bashar al-Assad ein Terrorist, der auf Staatsterrorismus zurückgreift. Wir können nicht zulassen, dass Assad weiter in dieser Position bleibt. Doch jetzt scheinen sich die Türkei und Syrien wieder anzunähern. Denn am Dienstag, da haben sich die Außenminister beider Länder bei einem Gipfel in Moskau getroffen und Gespräche geführt. In unsere Themenwoche vor den Wahlen in der Türkei, da schauen wir uns das mal genauer an. Warum kommt diese Annäherung ausgerechnet jetzt? Und wie hängen die Wahlen in der Türkei damit zusammen? Ich bin Tschibitz. Moin. Zurück zum Thema. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und der syrische Diktator Bashar al-Assad galten lange als Freunde. Sie sollen sogar einmal zusammen im Urlaub gewesen sein. Doch dann hat der syrische Bürgerkrieg die beiden entzweit. Jahrelang hat die Türkei die syrischen Rebellen in ihrem Kampf gegen das Assad-Regime unterstützt. Aber in den vergangenen Monaten ist die Funkstille wieder aufgebrochen. Im Dezember haben sich zum ersten Mal seit elf Jahren auch die Verteidigungsminister beider Länder getroffen. Und am Dienstag sind dann die Außenminister der Türkei, Syriens, Russlands und des Irans in Moskau zusammengekommen. Welches Ziel verfolgt die türkische Regierung mit diesem Treffen? Darüber habe ich mit Gülistan Gürbey gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin und forscht zur Türkei.
1: Naja, diese Formate der Treffen zwischen Russland, der Türkei und Iran hat es ja immer gegeben im Rahmen des Astana-Prozesses. Und teilweise wurde auch Syrien dann auch immer eingebunden. Es geht insgesamt darum, aus türkischer Sicht zwei Ziele durchzusetzen. Erstens diesen offiziellen Kontakt, den die jetzige Regierung unter Präsident Erdogan erneut aufnehmen will, voranbringen. Mit dem Ziel, mittel- und langfristig die syrischen Flüchtlinge, die in der Türkei leben, ca. 4 Millionen, nach Syrien zurückzuführen. Und ein weiteres wichtiges Ziel ist das kurdische Autonomiegebiet unter der Führung der Demokratischen Unionspartei, der PYD, tatsächlich zu zerstören und zwar in gemeinsamer Arbeit mit, mit dem Regime selbst.
0: Also Sie haben es jetzt schon angesprochen, weil in Syrien inzwischen seit vielen Jahren Bürgerkrieg herrscht, sind eben viele Millionen Syrerinnen und Syrer in das Nachbarland, in die Türkei geflüchtet. Wie ist denn die Stimmung gegenüber den syrischen Geflüchteten in der Türkei?
1: Inzwischen ist die Stimmung innerhalb der türkischen Gesellschaft gegen die Flüchtlinge umgekippt. Dies hat sehr viel damit zu tun, dass die wirtschaftliche Lage in der Türkei sich sehr stark verschlechtert hat. Die Hyperinflation, die Arbeitslosigkeit, die teuren Lebensmittelkosten hat sozusagen die Armut unter der Bevölkerung massiv verstärkt. Nach Angaben des türkischen Statistikinstituts leben derzeit 60 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die zu Beginn vorherrschende freundliche Aufnahme der Flüchtlinge, die Hilfestellung von Seiten der türkischen Bevölkerung tatsächlich jetzt ins Gegenteil umgekippt ist. Anfeindungen sind massivst angestiegen, verbale Beschimpfungen, aber auch physikalische Übergriffe hat es auch inzwischen stattgefunden und Jetzt in dieser Wahlkampfzeit spielt dieses Thema auch eine zentrale Rolle, sowohl für die Regierung unter Präsident Erdogan als auch für das Wahlbündnis der Oppositionsparteien gemeinsam mit fünf weiteren Parteien.
0: Lassen wir uns doch das gerne mal anschauen. Also noch vor ein paar Jahren, da hat Erdogan ja Assad als Terroristen und als Mörder bezeichnet und jetzt spricht er plötzlich von einem neuen Friedensprozess mit Syrien. Warum passiert denn diese Annäherung, die zwischen der Türkei und Syrien genau jetzt, hängt das mit der Wahl zusammen?
1: Es hängt natürlich mit der Wahl zusammen, aber es hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Flüchtlingsfrage und die Erstarkung der syrischen Kurden dabei eine zentrale Rolle spielen. Und gleichzeitig ist es so, dass natürlich die regionale Entwicklung auch dabei eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, das Assad-Regime wird mittlerweile von mehreren arabischen Staaten anerkannt. Zuletzt ist das Regime in die Arabische Liga wieder aufgenommen worden. Und das erhöht natürlich auch den Druck, auf die türkische Regierung hier einen neuen Kurs einzuschlagen, der sozusagen dazu dienen sollte auch, eben diese beiden Hauptziele auch zu erreichen.
0: Erdogan will im Wahlkampf eine Lösung präsentieren, um die vielen syrischen Geflüchteten im Land wieder loszuwerden. Aber auch der gegnerische Präsidentschaftskandidat Kemal Kilic Darolu möchte mit dem Assad-Regime über eine Abschiebung der Geflüchteten verhandeln. Er spricht dabei stets von einer freiwilligen Rückkehr und möchte dafür mit westlicher Unterstützung eine Infrastruktur in Syrien aufbauen. Ein unrealistischer Ansatz, wie Gülistan Gürbey findet. Ist es also für den Umgang mit den syrischen Geflüchteten egal, welche Partei am Wochenende gewinnt?
1: Ja, im Grunde genommen kann man sagen, dass es für die keinen großen Unterschied macht, weil alle wollen sozusagen sie zurückführen nach Syrien, ohne dass da jetzt eine politische Veränderung in Syrien stattgefunden hat. Deswegen ist die Angst innerhalb der Flüchtlinge in der Türkei auch massiv gestiegen. Aber nochmal, die Tatsache bzw. die Frage, wie realistisch dieser Umsetzung sein wird, ist dahingestellt. Es wird vor allen Dingen nicht einfach werden, so diese Versprechung einzulesen. Im Moment ist es eben Wahlkampf und da geht es darum, für beide Seiten dieses Thema zu instrumentalisieren, um eben Wählerstimmen zu bekommen.
0: Laut Gülistan Gürbey verfolgt die türkische Regierung mit der Annäherung an Syrien auch ein außenpolitisches Ziel. Das kurdische Autonomiegebiet Rojava im Nordosten Syriens zu zerstören. Und zwar zusammen mit dem syrischen Regime. Doch warum hat die Türkei ein Problem mit dem kurdischen Autonomiegebiet und der dort regierenden Partei PID?
1: Weil aus Sicht der türkischen Regierung die PID quasi eine Ableger der PKK ist und sieht dieses ganze Projekt von Autonomie als ein Projekt der PKK. Und die PKK ist als Terrororganisation eingestuft, seitens der Türkei, aber auch seitens der Europäischen Union, und Deutschland zum Beispiel, aber auch der Vereinigten Staaten. Und die PKK gilt nach wie vor als Feind des staates Nummer 1 und gilt mit allen Mitteln zu, zu besiegen bzw. zu zerstören. Und seitdem der Friedensprozess zwischen der PKK und der türkischen Regierung im Sommer 2015 gescheitert ist, ist die Gewalt wieder mit aller Härte zurückgekehrt. Und die Türkei versucht mit grenzüberschreitenden militärischen Operationen unter Anwendung ihrer neuen technologischen, waffentechnologischen Methoden, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Drohnen, die PKK zurückzudrängen und sich einzukreisen. Und größtenteils hat sie das sozusagen insbesondere im kurdischen Gebiet im Nordirak mehrere Basen errichten können, um sozusagen diese Einkreisung der PKK zu erzielen. Und die Entwicklung in Nordsyrien, also in Rojava, ist aus Sicht der Türkei ein Teil der politischen Ziele der PKK.
0: Vom Terroristen zu einem potenziellen Partner. Die türkische Regierung ist vor allem aus zwei Gründen wieder an das Assad-Regime herangerückt. Sie möchte mehr mit Syrien zusammenarbeiten, um gegen das autonome kurdische Gebiet Rojava vorzugehen. Und dazu steht die Türkei mittlerweile durch die rund dreieinhalb Millionen syrischen Geflüchteten unter Druck. Um Wählerstimmen für sich zu gewinnen, will die Regierung durch ein Heranrücken an Assad eine Abschiebung von syrischen Geflüchteten möglich machen. Fest steht dadurch auf jeden Fall, egal wie die Wahl am Sonntag ausgeht, für die syrischen Geflüchteten in der Türkei bleibt die Lage unsicher. Und damit sind wir am Ende der vierten Folge unserer Türkei-Themenwoche angelangt. Morgen beschäftigen wir uns damit, welche Folgen die schweren Erdbeben in der Türkei für die Wahlen haben. An der Folge von heute mitgearbeitet haben Jana Laborens, Amira Klute, Alia Rentmeister und Lars Fein. Audio-Producer war Tim Schmutzler, Chefin vom Dienst Alina Eckelmann und ich bin Till Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.